0: Guten Morgen, muy buenos días para los latinos, que se levantaron temprano hoy. Letzten Monat haben wir einen encuentro mit einer Predigreihe über die Gnade begonnen. Die Gnade ist ein sehr umfassendes Thema in der Bibel, und natürlich, es ist für uns als Nachfolger Jesu von großer Bedeutung, weil sie fast jeden Aspekt des Glaubens umfasst. Die Dimension der Gnade Gottes zu verstehen, ist sehr, sehr wichtig für uns. Wenn es nicht das Fall ist, beeinträchtigt in meiner Meinung nach die Entwicklung unseres Glaubens. Wenn die Gnade Gottes uns erreichert, bewegt sie immer etwas in uns. Sie verändert uns. Sie verändert unser Denken. Sie verändert die Einstellung zum, zum Leben. Die Art und Weise, wie wir anderen behandeln. Und anderes. Und eine der Auswirkungen die die Gnade auf uns hat, hat mit dem Dienst und der Art und Weise zu tun, wie wir Gott dienen. Weil die Gnade drängt uns, um Gott zu dienen. Und in der heutigen Predigt möchte, äh, möchte ich uns drei Geschichten vor Augen führen, die uns zeigen, wie die Gnade nicht nur unsere Schätzen, sondern auch unsere Einstellung zum Dienst an Gott verändert. Und vor die erste Geschichte habe ich Federico Cardella eingeladen. Federico, komm nach vorne, bitte. Er ist, ähm, einer unserer Leiter in Encuentro. Er ist Argentinien, aber in Encuentro leben ihm trotzdem. Und ich möchte ihm ein paar Stellen über, äh, was bedeutet vor ihm dienen in, in, in der Gemeinde. Federico, äh, du hast Jesus kennengelernt hier oder in Argentinien? Wie alt das warst du war,
1: auch? Das war hier in Deutschland, ich war 14 Jahre alt. Ich hatte damals eine Frage, wie wird die Welt enden? also die konnte mir niemand beantworten und eines Tages habe ich dann beschlossen, einen Kirchengänger zu befragen. Das war ein ehemaliger Alkoholiker, der von dem Alkohol befreit worden war. Und äh, an dem Tag habe ich mich dann bekehrt, habe ich Jesus mein Leben anvertraut. Und dann kam ich in eine äh, äh, italienische äh, Pfingstgemeinde, ähm, eine sehr traditionelle Gemeinde, wo die Frauen und die Männer getrennt sitzen müssen und die Frauen mit Rücken und bedeckt. Aber das machte mir überhaupt nichts aus, weil ich hatte Jesus kennengelernt. So hat die Geschichte angefangen. Ja. Wow.
0: Und kannst du dich erinnern an deinen ersten Dienst, den du getan hast, äh, seit du äh, Christ geworden bist? Und, Und wie alt warst
1: du auch? Äh, ja, also da war ich so ein bisschen älter dann, äh, vielleicht zwei, drei Jahre später. Äh, da habe ich mich so mit zwei Freunden, also zwei Gleichgesinnten zusammengetan. Und dann haben wir angefangen, Obdachlosen auf der Straße zu versäugen und gleichzeitig haben wir angefangen, Jugendlichen zu evangelisieren. Und ähm, das war eine äh, tolle Erfahrung, wir sind äh, jeden Samstag in dem Park, also in Pforzheim, wir, ich komme aus der Ecke, äh, äh, waren wir jeden Samstag dort und haben Instrumenten mitgebracht und haben dann Leute angesprochen und äh, ich habe euch hab ein paar Bilder ja. mitgebracht aus der Zeit von ungefähr, also noch das nächste Bild zuerst so mal, das ist ja vielleicht, ja, hier, genau, genau ne, also wir waren drei, einmal so ein, ein Doktorand der Stochastik, das war ein Deutscher, sorte sorgte so ein bisschen für Ordnung, dann gab es einen Italiener, der war für die Musik verantwortlich und ich als Argentinier brachte so ein bisschen das Feuer mit. <lacht> ähm, ne, und wir gingen dann immer zu so zweit, zu so dritt in den Park und äh, es kamen immer Leute und wir haben jeden von Jesus erzählt und äh, es haben sich angefangen Jugendliche zu bekehren und immer mehr und mehr. Das kannst es nicht so viel zeigen. Also wir haben dann angefangen, auch Straßenevangelisationen zu veranstalten. Wir haben zum Beispiel, wir waren ganz kreativ und haben zum Beispiel in der Innenstadt in Pforzheim, das ganze den ganzen Platz haben wir umgewandelt in ein riesiges Wohnzimmer mit Wohnzimmermöbeln und dann haben sich alle Jugendlichen da hingesetzt und wir haben mit denen gesprochen. War wunderbar. Dann habe ich auch damals eine kleine Straßenpredigt gehalten. Und äh, das Schöne war äh, daran, äh, dass äh, die Jugendlichen, es kamen immer mehr und aus dieser kleinen Arbeit, wir waren nur drei Jungs, äh, wurden Missionswerk, Steiger Pforzheim haben wir dann gegründet und wir haben uns dann immer so gesehen als äh, Brücke zwischen Straße und Gemeinde. Nur das Problem war, dass die Jugendlichen dann nicht in eine Gemeinde gingen, sondern sie blieben bei uns. Aus diesem Grund haben wir dann den nächsten Schritt getan und haben wir dann aus dem Missionswerk eine Gemeinde gegründet. Das ist Dreiraum. Im Vorzehen gibt es heute immer noch. Und das war eine wunderbare Zeit. Wow.
0: Und du bist der junge Mann,
1: das ist schlanker Mann, oder? Meine Figur hat sich natürlich im Laufe der Jahre so verändert, leider in negativen Sinne. Cool. Ne? Also ich bin der mit dem <lacht> grünen Pulli. Ja? Federico... Äh
0: Du hast äh, in verschiedenen Bereichen äh, der Gemeinde gedient, ja, in Pforzheim, dann hier und in verschiedenen Bereichen, Kinder, Jugendarbeit, Predigtdienst, äh, Übersetzer äh, und aber du hast von deiner Familie nicht äh, die Erfahrung äh, gekriegt, wie ist es, in eine Gemeinde zu dienen? Und ich frage mich. Äh, was hast du, was hat dich in deinen ersten Jahren im Prinzip motiviert,
1: Gott zu dienen? Das war die Botschaft an sich. Also ich hatte erfahren, dass ich die Ewigkeit im Himmel verbringen werde und das aus reinster Gnade ich muss es nur glauben, glauben, dass dass Jesus den Eintritt bezahlt hatte und das war für mich, ich hatte keine Angst mehr vor dem Tod, habe ich auch übrigens auch nicht mehr, aber das war die Motivation, die mich dann bewegt hat, ja? all das auf die Beine zu stellen und mit anderen Leuten, anderen Jugendlichen zu motivieren und das war sozusagen diese Botschaft, die mich von innen bewegt hat, alles zu tun. Ne? Und übrigens an die jungen Leute, die heute viel zu viel Zeit vor den Handys und Spielkonsolen verbringen, will ich euch nur ganz kurz sagen, es gibt nichts Schöneres, als Jesus dein Leben zu übergeben und mit und für ihn zu leben. Du wirst wundervolle Dinge erfahren. Er wird dir etwas geben, was keiner dir sonst geben kann. Das ist Erfüllung und eine neue, wunderbare Richtung.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht äh, dass es einige nicht so angenehme Momente im Dienst gab. Äh, vielleicht Enttäuschungen oder Missverständnisse oder zu viel zu tun und nicht genug Mitarbeiter. Äh, was hat
1: dich motiviert, Gott weiter zu dienen? Ja, dass die Momente gab es natürlich. Überleg mal, ne, so ein Doktorand hier ne, und ein Südländer und äh, so ein Italiener, also es gab immer wieder Missverständnisse. und... Äh, ähm, aber das Schöne ist, wir hatten alle, irgendwie hatten wir das verstanden, worum es eigentlich ging. Und wir alle hatten dieses, dieselbe Feuer im Herzen. Wir alle hatten denselben Wunsch, Gott zu dienen. Und das stand über alle Differenzen, die wir hatten. Ja, natürlich gab es Differenzen und Missverständnisse, und, äh, aber dann kam die Versöhnung und das ist wie bei einer Ehe. Das Schönste ist halt die Versöhnung, das Wissen die Verheirateten und äh, genauso ging es dann weiter. Wow,
0: vielen Dank Federico und vielen aber Dank gerne. auch für deinen Dienst in unserer Gemeinde. Danke, danke. Das war unsere erste Geschichte. Aber das zweite Geschichte finden wir in Lukas Evangelium, Kapitel 19, ihr könnt danach zu Hause lesen, aber es ist das Geschichte von Zachäus. Das ist eine Geschichte, die vielleicht vor die meisten von euch sehr bekannt ist. Zachäus war ein Betrüger und ein ziemlich guter. Er wusste immer, wie er die Leute um einen zusätzliches Euro betrügen konnte. Er war der oberste Söldner in der Stadt Jericho, der reichste Stadt Israel. Das bedeutet, dass Zachäus an der Spitze der Pyramide der Steuereinnahmen stand. Und diejenigen, die für ihn Steuer eintrieben mussten, Mussten ihm eine Provision von dem geben, was sie von den Leuten einnahmen. Im ersten Jahrhundert gab es keine Vorschriften für diese Arbeit. Die römische Regierung erlaubte die Söldner alles zu behalten, was sie ergarten könnten. Und Zachäus hatte viel von seinen Mitbürgern genommen. Er war sehr Reich. Wenn Sacchaeus heute leben würde, würde Sacchaeus ein nagelsneues Caprio bestimmt das letzte Modell fahren. Sein Anzug wäre maßgeschneidert. Seine Schuhe würden aus Kokotrilhaut bestehen. Auf jeden Fall, er hätte Investitionen in der New York Börse und konnten auf den Kaimaninseln sacheus war wirklich stinkreich und er konnte, ich weiß ja nicht, ob er konnte mit GUSTE Gewissen leben oder ob er konnte ruhig schlafen. Wir wissen es nicht, aber er wäre nicht der erste Gauner, der Gewissen hat, äh, Gewissenwiese hat. Als die Einwohner von Jericho hörten, dass Jesus in die Stadt kommen würde, ginge die halbe Stadt hinaus, um ihn zu sehen. Auch Sacheus. Aber die Menschenmenge war so groß, dass er ihn nicht sehen konnte. Ja, er war auch klein, Chaparrito, er konnte nicht gut sehen, aber ich vermute, dass er oder die Bürger der Stadt Jericho, nicht zu lassen wollten, dass ein so verachtenwerter Mann vor die Menge tritt. Wie auch immer, Zacchaeus kletterte auf einen Baum, um Jesus zu erblicken. Aber was Zacchaeus nicht erwartet hatte, war, dass Jesus ihn bemerken würde. Zacchaeus Gleich eilen herunter, denn ich muss heute in deinen Haus einkehren. Sicherlich schaute sich Sacheus herum, um, weil er dachte, es konnte andere Sacheus auf dem Bau. Aber es stellte sich daraus, dass Jesus ihn persönlich ansprach. Von allen Häusern in Jericho wählte Jesus das Haus von Zacchaeus, um einzukehren. Ein Haus, das mit illegalem Geld finanziert worden war. Ein Haus, das kein anständiger Mensch besuchen würde. Dieses Haus würde von Meister besucht. Und das hat natürlich viele geärgert. Und wir wissen dann, dass mit Zacchaeus etwas passiert ist. Zacchaeus aber trat herzu und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Was geschah mit Zachäus? Er wurde von der Gnade Gottes überwältigt. Er wusste, dass er es nicht verdient hatte, von Jesus so freundlich behandelt zu werden. Dass Jesus ihn von alle Einwohner Jerichos auswählte, um in sein Haus zu gehen, war einfach Gnade. Und das hat Zachäus sehr gut verstanden. Er wusste, dass die Menschen in Jericho ihn nicht mochten und sie hassten ihn sogar. Wenn schon die Söhner als Sünder angesehen wurden, wie war es dann es um den über Solna bestellt. Zacchaeus war ein reicher Mann, aber er wurde vom Volk abgelehnt. Sie ließen ihn kaum in den Tempel, um zu beten, nur in den hinteren Teil des Tempels. Es war Gottes Gnade, die das Herz dieses Mannes veränderte und er war nie mehr derselbe. Jemand hat Gottes Gnade mit Meereswellen verglichen, die eine nach der anderen heranrollen, die über uns hinwegfegen und auf den Kopf stellen und uns auf der Fassung bringen. Es gibt wenigstens zwei Dinge, die die Zachäus, oder die, die Gnade in Sacheus hervorgebracht hat. Das Erste, er sieht seine Fehler ein und will sie korrigieren. Er sagt, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen. Und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Er erkennt seine Fehler. Und die zweite Reaktion von Sacheus auf Gottes Gnade ist der Wunsch, dass diese Gnade mit anderen zuteilen, damit auch anderen Gnade erfahren können. Und Jesus befürwortet diese Handlung des Sacheus voll und ganz. Heute ist diesem Haus heil widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Max Lucado sagt, wo Gnade stattfindet, entsteht Großzügigkeit. Überwältigende und unzerstörende Großzügigkeit tritt auf. Und das geschah mit Zacchaeus. Und dies veranlasst mich, über die Einstellung im Dienste Gottes nachzudenken. Es ist zwar gut, dass der Dienst auf und beruht, auf der Verpflichtung, die ich zum Beispiel als Mitglied gegenüber der Gemeinde angegangen bin, aber ich glaube, dass das Wesentliche des christlichen Dienstes die Antwort auf die Gnade Gott sein sollte, die mich erreicht hat. Das Dienen an sich wird nicht immer angenehm sein. Außer vor uns als Pastoren, natürlich. Oder auch die Techniker, die die Klimaanlage während ihrem Dienst genießen dürfen. Aber im Dienst gibt es Momente, die nicht schön sind. Wird es wird Missverständnisse geben. Und es wird Menschen geben, die ebenfalls dienen und uns enttäuschen werden. Und wir werden viel Geduld haben. Deshalb muss mein Dienst vor allem der Gnade Gottes sprechen, die mir so geteilt geworden ist? Es ist die Gnade, die mich motiviert, weiter zu dienen, trotz die nicht schönen Situationen, die, ich, die wir erleben im Dienst. Sie treiben mich an, diese Gnade, die ich empfangen habe, mit anderen zu teilen. Und die dritte Geschichte handelt von einem Mann, der Jesus besucht, der kein Israelit war, sondern in der Gegend von Gerasena lebte, heute die Jordanien. Jesus ging mit seinen Jüngern in die Gegend von Gerasena eine Gegend, welche von den Juden gemieden wurde, weil die Menschen, die dort lebten, heidnisch waren. Jesus überquert den See von Galiläa, um an diesen Ort zu gelangen. Und als er an diesen Ort kam, begegnete ein Mann, der von Dämonen besessen war, der nackt war. Und zwischen den Gräben des Ortes lebte. Er war ein Mann, der unter sehr schlechten Bedingungen lebte. Niemand hatte ihm helfen können. Die Menschen versuchten, ihn unter Kontrolle zu halten, aber ohne Erfolg. Und Jesus kommt zu diesem Mann, befreit ihn aus den geistlichen Sklaverei, und gib ihm die Würde zurück, die er verloren hatte. Die Menschen vor Ort waren sehr erstaunt über diese Veränderung, die in diesem Mann äh, passiert hat. Jetzt sehen sie einen begleiteten Mann, der bei klarem Verstand ist und den Lehrer Jesus zuhört. Aber gleichzeitig bekommen sie es mit der Angst zu tun. Denn aufgrund dieses Wunders sind mehr als 2000 Schweine ins Meer gestürzt. Besorgt bitte das Volk Jesus wegzugehen. Und dann steigt Jesus ins Boot und um wegzufahren. Und dieser Mann, der geheilt geworden war, bittet Jesus darum, mitzufahren. Ich bin nicht überrascht, dass dieser Mann mit Jesus gehen will. Er hatte geheilt und deshalb wollte er sich an den Team von Jesus anschließen. Aber siehe, was Jesus ihm beantwortet hat. Und als er in das Wort stieg, bat er, der zuvor besessen war, dass er bei ihm bleiben dürfe. Aber er ließ es ihm nicht zu, sondern sprach zu ihm, geh hin in dein Haus zu den deinen und zu den deinen und verkünde ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich deine erwarm hat. Jesus erlaubt es ihm nicht, mit ihm zu gehen. Warum? Weil er eine andere Aufgabe für ihn hatte. Jesus wollte, dass er an dem Ort, an dem er lebte, sein Zeuge war. Ist dir schon einmal etwas ähnlich passiert? Wolltest du in einem Bereich der Gemeinde mitarbeiten? Musik, Technik, Kinderprogramm. Und dir wurde gesagt, dass das Mitarbeiterteam voll ist, dass sie dich nicht brauchen. Ich erinnere mich, als ich ein Teenager war, hatten meine beste Freundin der Gemeinde ein Quartett, das a cappella sang. Und ich wünschte mir immer, sie würden mich einladen, bei ihnen mitzusingen oder ein Quintett zu bilden. Sie haben mich nie gefragt. Nicht einmal als Reserve, weil einer von ihnen krank wurde. Ich hätte gedacht, dass sich dieser Mann durch die Absage Jesu, ihn mitzunehmen, enttäuscht oder beleidigt gefühl haben könnte. Aber offenbar ist ihm das nicht passiert. Die Geschichte dieses Mannes... Erinnern mich auch an eine andere Geschichte, die Geschichte von Jamie Scott. Jamie war ein Schüler von zweiter Klasse und versuchte, eine Rolle in einem Theaterstück an seine Schule zu bekommen. Er war so aufgeregt, dass er eine Rolle mit Krieg in diesem Theaterstück die Mutter hatte Angst, dass er wurde nicht ausgewählt werden. An dem Tag, an dem die Rollen für das Theaterstück verteilen wurden, kam Jamie mit leuchtenden Augen und voller Aufregung nach Hause gerannt. Stell dir vor, Mama, sagte, sagte er. Ich wurde ausgewählt, um zu klatschen, um zu jubeln. Ich glaube, dieser Mann, den Jesus geheilt hatte, hatte die gleiche Haltung wie Jamie. Auch wenn er nicht das Apostel äh, in das Apostelteam Jesu gewählt würde, war er doch so dankbar und aufgeregt, dass Jesus ihn für eine Aufgabe in Erwägung gezogen hatte. Und sei es nur, dass er klatscht und jubelte. Geh hin, geh hin in dein Haus zu, da, zu den Deinen und verkünde ihnen, welch große Dinge der Herr an dir getan und wie er sich deine erwarm hat. Jesus gibt diesem Mann eine sehr einfache Aufgabe. Er soll seinen Verwandten erzählen, was Gott in seinem Leben getan hat und über die Gnade, die er empfangen hat. Aber die Art und Weise, wie er diese kleine Aufgabe erfüllte, zeigt uns, dass sein Herz voller Dankbarkeit, so voller Leidenschaft war, dass dies nicht unbemerkt. blieb. Schau mal, wie seine Geschichte endet. Und er ging hin und fing an, in seinem Städtegebiet auszurufen, wie viel Jesus an ihm getan hatte. Und alle wunderten sich. Ich möchte euch eine Karte zeigen, Wo er diese, diese, Mann lebte. Ich denke, wir, wir verstehen besser, wenn wir gucken, wo er oder was er gemacht hat. Er ging nicht nur zu, zu seiner Familie und, und erzählte über Gnade Gottes, sondern er hat auch in der sind Städte gewidmet? Ja, die, das heißt, Decapolis. Besuch und hat erzählt, was Gott in ihm gemacht hat. Decapolis war eine Region, die mehrere Städte umfasste, zehn Städte. Wie ihr merkt, diese Region, diese grüne Region. Dieser Mann wollte die Gnade, die er empfangen hatte, mit so vielen Menschen wie möglich teilen. Aber es gibt noch andere Faktoren zu beachten. Dekapolis gehörte nicht zu Israel. Das heißt, Gott gebrauchte diesen Mann, um den Menschen in eine heidnische Region seine Gnade zu bringen. Die Gnade sorgt dafür, dass mein Dienst an Gott anderen mehr segnet, als wir vorstellen können. Egal, ob die Arbeit, die ich tue, in menschlichen Augen groß oder klein ist, mein Dienst wird ein Segen für meine Mitmenschen sein. Und wenn mein Dienst eine Antwort auf die Gnade Gottes ist, die ich selber empfangen habe, werde ich durch das Dienen selber auch reich gesegnet. Mein Vater bekehrte sich zum Christentum, als er bereits 60 Jahre alt war. Ein paar Jahre später begann er seinen Dienst in der Gemeinde. Er sorgte dafür, dass das Gemeindezentrum aufgeräumt und zauberbar. Jeden Sonntag kam er früh in der Gemeinde, um alles vorzubereiten, um zu fegen und im Winter die Heizung einzuschalten. Später begann er zusammen mit einem anderen Leiter der Gemeinde, die einheimische Gemeinde auf dem Land zu besuchen, die keinen Pastoren haben. Mein Vater hat nie gepredigt, aber er hat bei anderen Aufgaben geholfen. Unter der Woche besuchte er bedürftige Familie und brachte ihnen einen Korb mit Lebensmitteln. Und ich erinnere mich, dass einmal er hat mir gesagt: Ich wünschte, ich wäre zehn Jahre jünger um Gott noch länger dienen zu können. Gott hat nicht nur anderen durch der Dienst meines Vaters gesegnet, sondern der Dienst würde zu einem Segen für sein eigenes Leben. Von welchen dieser Geschichte, von diesen Menschen identifiziert du heute? Von welchen diesen Menschen möchtest du etwas lernen? Von ihnen, allen können wir unterschiedliche Aspekte des Dienstes lernen. Oder vielleicht bist du ausgewählt worden, um zu klatschen und um zu jubeln. Denke daran, dass nicht die Dienste, die wir durchführen, an sich wichtig sind. Sondern die Einstellung, mit der wir sie durchzuführen. Jesus sagte: teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir preisen dich für deine enorme Großzügigkeit, die du uns erwiesen hast. Für die Gnade, die uns erreicht und uns staunen lässt über so viele Güte, die du uns gibst und die wir nicht verdient haben. Vater, verändere unseren Herzen, damit wir großzügig sind wie du, Vater, großzügig bist. Damit wir die Gnade, die wir empfangen haben, mit anderen Teilen und die Menschen um uns herum mit unserem Dienst segnen.